0: Mântuiaște-ne, cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. Experimentul de la Pitești a fost cel mai mare și mai agresiv program de spălare a creierului prin tortură. Scopul experimentului era lepădarea de toate convingerile, valorile și credințele. Prin tortură fizică, psihică și sufletească se încerca transformarea deținuților din victime în călăi.
1: Doi ani foarte lungi S-a scurs, în care mulți au căzut, mulți au căzut, în sensul că au acceptat reeducarea după metoda despre care vă povesteam. Între ei și părintele Calciu, care era la vremea aceea, deci nu tot ca a fost frate de cruce. Luat din anul 3 de studenție la medicină. Nu era, deci preot, și nici nu știa el că va ajunge preot a cedat și a devenit memoria lui Țurcanu. În sensul că Țurcanu îi bătea pe deținuți să spună ce au mai făcut și ce n-au spus la securitate, iar Calciu reținea lucrurile astea și când îi lua din nou la bătaie și la anchetă, ei trebuiau să spună același lucru. Dacă nu spuneau același lucru, erau nepotriviri. Calciu
2: știa, pentru că avea o memorie extraordinară. Cunoscându-se și știindu-și limitele, puteau să treacă peste limite celuia care avea să cadă. Și tocmai această iertare a fost și cea care i-a determinat pe cei care au căzut să se întoarcă. Faptul că exista deschiderea celor pe care îi bătusere și că nu exista o respingere din partea lor, nu exista o negare a realităților sufletești. Bun, căzusere, dar prin dragoste... Există această încredere că ei se pot ridica și întoarce înapoi.
0: Există și cazul lui Dumitru Bordeanu? Cazul lui Dumitru Dumnezeu Bordeanu, Dumnezeu. Bordeanu,
2: corect. E chiar și cazul părintei lui Gheorghe Calciu Dumitrasa, l-au amendat. și, un și, dat. Chiar, și chiar, chiar a lui Constantin Oprișan, Și Constantin Oprișan l-au amendat, a căzut, dar s-a ridicat. Adică, e, tocmai că aici a contat foarte mult și această școală, a faptului că, indiferent fie că o luăm pe latura duhovnicească, fie că în latura practică a vieții de zi cu zi. Indiferent de cât tu ori cazi, tu ai această obligație de a te ridica pentru că păcatul cel mai mare este să rămâi acolo jos în deznădejde. Nu să cazi să te ridici. Să cazi se poate întâmpla și când ajungi la limite este firesc. Însă obligația lor era de a se ridica indiferent de ceea ce, ceea ce ar fi făcut.
0: Încercările peste puterile omenești, la care fusese răsupuși la Pitești, au culminat cu trei procese. Comuniștii au încercat să arunce totul în cârca deținuților, să spună că s-au torturat singuri unii pe alții. În aceste procese, printre deținuții acuzați, s-au aflat atât fostul șef al frăților de cruce pe țară, Constantin Oprișan, cât și Gheorghe Calciu, cel care avea să devină mai târziu părintele Gheorghe Calciu.
1: El n-a bătut, propriu-zis, pe alții, dar a făcut acest serviciu pentru care a fost trimis uh, în judecată când regimul a vrut să spele pe mâini și să spună toată operațiunea a fost o încercare a legionarilor de a compromite regimul comunist. La Ordinul Horiasima Sima au organizat această reeducare și au supus pe proprii lor camarazi uh, acestor atrocități pentru a pune regimul într-o situație dificilă și de a da explicații internaționale și așa mai departe. O minciună gogonată, pe care au consimțit să o susțină mulți dintre cei care fuseseră capii reeducării în frunte cu Eugen Tsurcam. Gheorghe Calciu, revenindu-și în fire după tot episodul ăsta, a spus nu, lucrurile n-au stat așa, Știm că a fost Ordinul Securității, știm că a fost cu voia partidului și cu inspirația partidului și uite, așa, 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 așa. A fost un proces lung, de pe urma căruia majoritatea celor care au condus reducarea, dintre deținuți mă refer, au fost condamnați la moarte. Câțiva ofițieri de securitate și gardieni au fost și ei condamnați la niște pedepse. Gheorghe Calciu a scăpat cu comotarea a pedepsii cu moartea în pedepsă pe viață sau ceva de genul după care se vede că a ajuns să trăiască până în 2006 așa încât Dumnezeu vezi că nu te lasă dacă tu mărturisești în ultima clipă adevărul El a făcut asta
3: Întotdeauna în procesul de sfințenie După canoanele ortodoxe Un sfânt e cu atât mai mare Cu cât se știe despre el Numai de bine Nu nimic de rău Rău a fost uitat Că altfel Dacă e pus în discuție Răsplata pentru Mă rog Tot ce a suferit ca să devină sfânt Dar răsplata respectivă dacă e țițătoare de un orgoliu, diavolul spune, zice, îmi pare rău, dar eu câștig aici. Sfântul Antonie cel mare a fost, spune, diavolul Sfinte Antonie, în pateric după poveste respectivă, zice, ești mare, într-adevăr, mai ai învins, uite, am adus caleașca să te urci, să mergem în rai, te duc eu până acolo. Mă rog, povestea spunea așa: cum mă pateri. A, a fost o clipă înclinat să pună piciorul în care aș cădea avolului. Forma s-a retras. Ispita a fost în ultimă instanță. De la toți aceștia din Pitești, la calciul de pildă, spunea în discuțiile noastre acolo: Domnule, ca să scap de dată de moarte, de supliciu, diavolul îți oferă o posibilitate de scăpare. Teia cu căruța lui, adică te scoate într-un fel din asta. Dar ulterior, ca să sar din căruța diavolului, trebuie să ai curajul să sari în moarte în ceea ce n-ai putut suporta la începutul experienței. Și bietul carcru spunea și o prișană acestea că nu se pot înțelege. Nu?
0: Acest curaj l-au dovedit atât Gheorghe Calciu, cât și Constantin Oprișan în procesul reeducării de la Pitești. Oprișan la rândul său a respins decisiv ideea pe care autoritățile comuniste încercau să o acrediteze. El a depus la rândul său mărturie cu privire la implicarea securității în experimentul de la Pitești. Marcel Petrișor mărturisește în cartea sa, Cumplite încercări doamne, cum experimentul fusese coordonat direct de fostul spion în KDV Alexandru Nikolski, pe numele său adevărat, Boris Grünberg. În perioada 1948-1953, Nikolski a fost director adjunct al securității, iar din 1953 și până în 1961 a fost secretar general al meai după ce au văzut că nu le iese în scenarea și că nu-i pot face vinovați pe legionari de crimele și ororile petrecute la Pitești, comuniștii i-au condamnat la moarte pe unii, iar pe alții la închisoare pe viață. Aceasta a fost pedeapsa celor care la proces au mărturisit împotriva lor. Era momentul ștergerii urmelor. Eugen Surcanu, împreună cu alți deținuți implicați în reeducare, au fost împușcați la Jilava. Tot la Jilava s-a construit în acel timp și o secție de exterminare, un secretă în interiorul fortului. 13. Casimca sau Corabia Morții, cum mai era denumită. Aici trebuiau să sfârșească ultimii 15 de care au demascat implicarea securității în experimentul de la Pitești. Printre ei și Gheorghe Calciu, Constantin oprișan și Iosif Veiosif. Alături de ei a fost închis și Marcel Petrișor. Toți patru au ajuns astfel colege de celulă în Corabia Morții de la Jilava.
3: Casimca este, ați văzut celula respectivă, era un cavou. În care am fost închiși ca să murim, nu că ne-a băgat Dumnezeu n-a vrut să murim toți Adică să mai rămânem Eu, întâi cei care am rămas După moartele Prișan, Am rămas și am ieșit până când, am stat până când s-a desfințat Până în 61 Când am fost duși de la Jilava La uh, Aiut În Condiții de cavou Dacă ai văzut cum era acolo Celula aia Oprișan era în dreapta Pe pat stătea Nu se putea mișca Era tolerat ca să stea împreună Pentru că pa tot timpul Și Norocul lui și al nostru Și al meu și al lui Este că a fost și calciu Cu noi care făcuse parte din Și Iosif din uh, toată sarabanda aia de piteșten de mă rog, săraci, supuși la toate chestiile, mă rog, prevăzute în rețeta care li s-a aplicat adică în toate torturile respective, e, și retrospectiv în acest cavou discutam o serie de lucruri pe care eu n- am fost la pitești. le auzeam de la Iosif, de la Carcio. Și <inaudible> mă rog, pe care, ca asta an când era puțin mai zdravă și asta în câteva luni care a mai stat cu noi, mai adăuga o serie de lucruri pe care nici ceilalți nu le știau.
0: La Pitești și Gher, la Constantinoprișan a pătimit chinuri cumplite, adevărate pagini de martirologiu românesc. Bolnav de tuberculoză a fost trimis în celula morții din Jilava. Nu avea voie să primească medicamente și niciun fel de alt tratament pentru boala sa. Regimul din închisoarea secretă de la Jilava era unul clar de exterminare.
3: Nu mai spun că nu mai avea plămâni, e tot timpul scuipa într-o sticlă ca făcea greață. Calciu a depășit greața. Noi, ceilalți doi, nu. Acolo noi n-am fost puși să fim omorâți în bătaie, ci să fim omorâți datorită regulamentului, nu, ca asta era, să stai 17 ore. Cu mâinile așa să la asta, nu-i ușor.
0: Ce făceați în alea 17 ore, că trebuia să stați așa nemişcate?
3: Păi cât săteam, vorbeam cu Iosif, păzea calciu. Sau păzeam și vorbeam cu carciu, sau păzeam eu, vorbeam calciu cu ăsta. i uitam atent, să nu vine la gaze că surprindea. Ziceau ăștia, băi, le omoară ăștia datorită de de faptului că n-ai fost vigilent. Nu, no, și așa se petrecea. Iar când vorbeam între noi, vorbeam diverse chestii.
1: Când ochiul nu mai vede, și drumul pare închis, iar Duhul Îndoielii spre întoarcere te împinge, Închide ochiul searbăt și aruncă te în abis, lovind cu pieptul moartea și sigur vei învinge.
0: Poezia pe care Constantin Oprișan a compus-o în închisoare este rodul trăierilor sale cu cutremurătoare din timpul lungilor ani petrecuți la Pitești, Gherla și Jilava. Cărțile Spiritului sau Epopea Noologică urma să fie o capodoperă întinsă pe aproape 2000 de versuri. Nu a ajuns să o termine, dar o parte din ea a fost salvată de colegii săi de celulă.
3: Un infern de suferință a fost căldarea în care Iată, în cazul respectivei lui Oprișan s-a născut, s-a născut acest poem din care, din păcate, nici el nu l-a putut spune tot, nici noi nu l-am putut reține tot în afară de cele 150 de strofe pe care, mă rog, le-am putut memoriza și păstra în tot anii de închisoare care au urmat învățării lui și după care mă rog, l-am ieșit în, după 64 am reușit să-l uh, concretizăm în niște caete care și alea ne-au fost luate de securitate și pe urmă se Tâlharu în călugărul ăsta, nu știu că nu știți uh, le-a descoperit aici la uh, Asta, Arhiva asta securității și pe care le-am luat, le-am uh, comparat ce știam eu cu ce știa Iosef, cu ce știa Calcio.
1: Din câte știu eu, el n-a apucat să scrie mult înainte de, de închisoare pentru că pe de o parte condițiile nu i-au, uh, nu i-au permis. El a fost uh, o vreme în clandestinitate cu reorganizarea frăților de cruce din 46 până în 48, cât s-a aflat în țară după ce s-a întors din Germania. În Germania fiind a stat câțiva ani în lagăr nu prea a avut nici condițiile, nici timpul probabil că nici posibilitatea sufletească să zic așa, de a face asta. Cu toate astea a compus uh, mai multe poeme, unele foarte lungi, în care practic își transferă toată gândirea lui metafizică și care dovedesc că avea o cultură enciclopedică și avea o mare capacitate de a transmite uh, într-un înveliș, într-un veșmânt metaforic, adevăruri universal valabile. Asta impresionează și asta îl face să se distingă în rândul marilor
0: ai închisorilor. Poemul este o călătorie a sufletului creștin care trece de la filozofia greacă antică la eroismul medieval, la renaștere și modernism, de la Descartes la Kant și de la Hegel la Marx, pentru ca în final să cadă pe brațele lui Dumnezeu ca și fiul cel risipitor.
4: Un fel de istorie a culturii e structurat arătând Cam, cam care a fost, care este evoluția, cumva așa, a gândirii umane și a, a, a perceperii, de fapt, a ce noi putem percepe cu mintea noastră ă, și însă și cu, cu Duhul Dumnezeu din noi, pentru că altfel nu putem percepe nimic. Dar observăm, foarte, foarte e, interesant, stare, că prima parte, partea ontologică, existențială, așa, de existență, partea ontologică pleacă, de la, în primul rând, de la, de la uh, vechii, mă rog, uh, de la antici și de la căutările lor, de neînțelesurile lor, de frământările lor, arătând de fapt că nu ajung nicăieri, de fapt. Nu ajung nicăieri. Ajung în, 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 în nebunia aceasta a... a, a, a a um, din în cerc.
0: Cărțile Spiritului este o epopee realizată în stil original de Constantin Oprișan care și-a transpus în versuri pe lângă concepțiile sale filozofice și trăirile sale din închisoare. Totul poate fi înțeles ca o luptă dintre rațiune și inimă pe planul cunoașterii, o luptă în care în final, inima, iubirea creștină iese învingătoare. Mesajul creștin răzbate însă de la primele versuri ale poemului.
4: Plecând de la faptul că el este creștin, că cunoaște și înțelege valoarea aceasta a revelației dumnezeiești. El vine de aici și începe descoperirea neputinței pe care uh, a avut-o anticii să caute pe Dumnezeu, că Dumnezeu doar se poate revela. Nu se poate descoperi către om. Nu poate, e imposibil să descopere oala olaru. Are cum. Și atunci... Uh, Omul care deja este conștient de sine mă, Pentru că Dumnezeu s-a avut un conștient În clipa aceea El vine în, să, să, să decripteze Să, să, să descopere omului însuși să, Unde să nu, nu se împiedice Pentru că este peste noi această cultură antică Și o vedem din ce în ce mai, mai, mai uh, uh, Cumva ca un val care vie peste noi În să și fel de noi forme pentru că este evident, dacă nu-L vrei pe Dumnezeu, te învârți în cerc. Și deci, foarte frumos spune aici, nu? Deci, cu suflet cald și dulce, din pâine și din vin, deci o, o, o plinătate a cunoașterii a, a, vieții a, în, în Dumnezeu, unesc abstractul spirit, pământului concret, duh port din pe zimea Olimpului Elin și în trupul meu dăiască fire și oțet. Adică înțeleg pe de o parte nu? durerea, răstignirea, zbaterea nu? și în aceeași timp, tot în mine este, și în fiecare om de fapt, nu? este uh, că, căutarea ajungerii mele la acest uh, limpede, cea limpezimea olimpului care se înseamnă ajunge
1: în cer nu lasă neapărat să se să răzbată uh, o emoție uh, spontană. Uh, ceva ce poți să trăiești uh, în momentul în care ești lovit sau în momentul în care ești supus unui uh, regim nedrept. Uh, așa cum bunăoară întâlnim la alți poeți la uh, la Radu Gir, de piele, da? când scrie cu Iisus în celulă, el scrie după o experiență groaznică pe care a avut-o în în acea seară în care fusese bătut și în care se simțea părăsit până la urmă de Dumnezeu. Și prin această revelație, prin această vedenie sfântă pe care o mărturisește că a avut-o. Deci nu că a fost doar un act poetic. El s-a întărit. Da? Și a ținut să o și scrie, să o compună și să o dea mai departe. Ei, hey, la, la Oprișan mie nu mi se pare că astfel de evenimente influențează opera în mod decisiv. Acolo poți să citești mai multe lucruri. E și mai greu de descifrat decât toți ceilalți. Dacă toți ceilalți par că ar fi scris pentru o lume mai largă, care să înțeleagă și care să poată memora opera lor și să hronească sufletește cu ea, Oprișan pare mai degrabă că a scris pentru sine sau pentru cei puțini aleși care înțelegeau limbajul, referințele, care sunt filozofice, sunt de gândire speculativă, să zic așa, da? nu la îndemâna oricui.
4: Eu sunt convins că orice om care înțelege că are de-a, față, are de-a face cu niște oameni care nu sunt trăitori în spațiul a vieții creștine, el nu vine să îl afirme cu, așa, cu cu evidență. nu spre ea și îndepărta pe cel ce. Uh, hai mai, tocul tocmai astea, mai ei. Ci finețea și gentilețea este expresia aceasta, eu, pentru că atât de frumos descoperă fiecare, fiecare, uh, 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 știu eu, boarea sufletului, căutând, cum poate fiecare dintre noi a căutat în uh, lui, uh,
3: o devine în statul spiritual. Cel mai grozav este epopeea noastră, dar nu a noastră, a românilor, a perioadei din resărit, că nu-și și au m-am uitat și la ei, am fost și acolo, și au așa ceva. Chinezii n-au așa ceva. Noi avem, este cel mai mare poem, din păcate, trunchiat că numai atât s-a putut. Poate că erau și alte chestii, dar uite că Dumnezeu numai astea le-a îngăduit.
0: Cărțile Spiritului reprezintă și un mesaj cu valoare de testament pe care filosoful creștin Constantin Oprișan a dorit să lase urmașilor.
1: Faptul că el a ținut să, dea, să le dea mai departe ca un testament spune că și el era conștient de valoarea lor și că a vrut, în felul lui, să lase aceast, acest fragment de operă uh, contemporanilor și celor care urmau să vină. Să te ridici mai tare din orice prăbușire. Să nu te întorci din cale când Duhul rău te minte, că și vei rămâne pur în asodomei carceri, prin fier, prin foc, prin apă, dar numai înainte. Căci drumul meu spirit nu suferă tăcere